0: Durante miles de años hemos observado el cielo nocturno creyendo que lo que veíamos iluminado era todo lo que componía nuestro universo. Hoy los científicos saben que lo que guarda los verdaderos secretos de nuestros cielos no es lo que vemos, sino lo que se oculta en la oscuridad. Existe una misteriosa materia oscura que mantiene unidas las estrellas y las galaxias. Extrañas partículas como los WIMPs los acciones y los machos podrían ser la causa y existe una energía oscura de repulsión que está creando espacio en el universo pero que también está alejando más y más las galaxias hacia un destino fatal combinadas la materia oscura y la energía oscura componen el 96% del universo y tenemos una probabilidad entre un millón de lograr desvelar sus secretos Desvelarlos quizá nos permita conocer el destino final del universo. ¿Arderá tras una terrible colisión de fuerzas gravitatorias? ¿O desgarrará la energía oscura el universo? Lo más seguro es que el universo muera en forma de hielo. Comprender la materia oscura y la energía oscura es crucial para comprender el universo emprendamos un viaje al lado oscuro del universo en busca de la materia oscura y la energía oscura. El universo, materia oscura, energía oscura. La materia oscura no se parece a nada que hayamos visto en la Tierra miles de millones de estas extrañas partículas atraviesan cada segundo todo lo que encuentran su peso es tan masivo que pueden influir en las galaxias en su formación y en la rapidez con que rotan la invisible presencia de la materia oscura está en todas partes o eso parece la ciencia no ha demostrado directamente que existan partículas de materia oscura hay muchos candidatos, pero ninguna respuesta. Y no resulta fácil examinar algo que no se puede ver. No emite luz y no absorbe luz. No interactúa con la luz en absoluto. No solo no brilla, además no se puede ver fácilmente en la oscuridad. Pero las pruebas están ahí. La ciencia lo sabe. Todo libro de texto sobre el planeta Tierra afirma que el universo está compuesto por átomos y varias partículas subatómicas. Pues bien, todos esos libros de texto están equivocados. Y han decidido ir bajo Tierra para demostrarlo. Cuando oyen hablar de esta materia invisible llamada materia oscura, dicen, disparates, muéstrennos pruebas de que la materia oscura existe. Sudán, Minnesota a 320 kilómetros de las luces de cualquier gran ciudad. Un lugar perfecto para cazar materia oscura, pero no por razones obvias. En vez de buscar la materia oscura en el cielo, pues de ahí es de donde procede, pongámonos un casco y adentrémonos en esta mina. A 740 metros bajo tierra, se encuentra el Laboratorio Nacional de Sudán, una mina de hierro abandonada reconvertida en centro de investigación es solo uno de los muchos laboratorios del mundo en los que los experimentos se realizan bajo tierra para protegerlos de los rayos cósmicos todos pretenden detectar la materia oscura una partícula invisible que ha sido observada indirectamente pero nunca capturada
1: Llevamos 10
0: años trabajando en esto y aún no hemos logrado ver una partícula de materia oscura. La búsqueda de materia oscura comenzó hace casi un siglo. Los astrónomos consiguieron por fin las herramientas necesarias para contemplar la profundidad del cielo nocturno y comenzaron a surgir
1: preguntas. En los años 20, la tecnología alcanzó el desarrollo necesario para poder observar y averiguar qué eran las pequeñas zonas borrosas que la gente había visto con sus telescopios. Pero entonces Edwin Hubble
0: conmocionó al mundo declarando que el universo no se limitaba a la Vía Láctea.
1: La gente se dio cuenta de que algunas de esas pequeñas zonas borrosas eran otras galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea.
0: A medida que los astrónomos descubrían nuevas galaxias, el profesor Fritz Zwicky del Instituto Tecnológico de California, o Caltech, se fijó en el cercano cúmulo de galaxias coma y observó
1: algo extraño. Cuando midió los movimientos dentro del cúmulo de galaxias coma, realizó una estimación de la cantidad de masa que había en ese cúmulo. Después la comparó con la masa que se podía ver observando las galaxias. Algo no encajaba.
0: Las galaxias se movían demasiado rápido dentro del cúmulo para la cantidad de objetos luminosos que podía ver. Según sus cálculos, debía haber 160 veces más masa luminosa para explicar las velocidades de las galaxias del cúmulo. Había algo que influía en su movimiento. Pero, ¿qué era? analizó sus movimientos y llegó a la conclusión de que el cúmulo no podía ser estable a menos que contuviese una gran cantidad de materia oscura. En 1933 fue de los primeros en comprender realmente la importancia de la materia oscura. Él la denominó materia perdida. La materia oscura, una masa invisible que ejercía una fuerza gravitatoria de atracción y podía afectar a las velocidades de galaxias enteras en un cúmulo. ¿Un concepto revolucionario? sí pero su descubrimiento fue ampliamente
1: ignorado. Creo que la gente tomó en serio a Swiki, pero prefirieron no sacar conclusiones precipitadas. En esa época todavía estaban comenzando a explorar el universo. Hasta los años 20 no nos dimos cuenta de que había otras galaxias más allá de la nuestra. Lo que entonces no sabíamos era si se trataba de galaxias, estrellas, gas o polvo que no podíamos ver o de algo totalmente diferente.
0: Las observaciones de Suiki se basaban en la medición de la masa de las estrellas y las
1: galaxias. Pero, ¿cómo se pesa algo que está en el espacio? No puedes poner el Sol en una balanza. Sería un poco complicado. Lo que sí puedes hacer es medir la velocidad a la que se mueven los planetas alrededor del Sol. Cuanta más materia hay en el Sol, más rápido tienen que moverse los planetas para permanecer en sus órbitas.
0: Tanto Newton como Einstein... Afirmaron que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será su fuerza gravitatoria. Y cuanto más alejado del centro esté un objeto, más lenta debería ser su órbita, puesto que la atracción gravitatoria es más débil.
1: Según la teoría general de la relatividad de Einstein e incluso según la gravedad newtoniana, todas las galaxias se ven afectadas entre sí.
0: Lo mismo ocurre con la influencia del Sol sobre nuestro sistema solar. La masa del Sol impulsa a Mercurio más rápido que a Plutón, porque Mercurio
1: se encuentra más cerca del Sol. Lo mismo sucede con una galaxia. Se supone que cuanto más se alejan de ella, los objetos se mueven más lentamente para permanecer en sus órbitas.
0: Pero no fue eso lo que observó Suiki, ni tampoco una joven científica llamada Vera Rubin 50 años más tarde. Estudiaba las curvas de rotación de galaxias similares a la Vía Láctea. Como en el caso de Suiki, sus observaciones también le parecieron extrañas.
1: Vera Rubin descubrió que, pese a que se alejaban más y más, la velocidad del gas y el polvo orbitales se mantenía constante. Según las
0: observaciones de Rubin, si una ciudad fuese una galaxia y cada coche que circula por sus calles fuese un planeta o una estrella, todos los vehículos se moverían por la ciudad a la misma velocidad independientemente de la cantidad de tráfico. Esta velocidad de rotación constante pese al aumento de objetos o tráfico fue exactamente lo que Rubin observó. Dada la velocidad a la que rotaban las partes externas de la galaxia, tenía que haber mucha más masa o la galaxia se habría disgregado. La única forma de resolver esta paradoja de las galaxias que giran diez veces más rápido de lo que deberían es asumir que existe un halo de materia invisible que rodea la galaxia y la mantiene unida. La materia oscura estaba presente en las galaxias y tenía la masa suficiente para mantener constante la velocidad de rotación.
1: Imaginemos que yo soy la materia oscura. Esta pelota es una estrella que me orbita. Mi fuerza de gravedad la mantiene en su lugar. Aunque no pudiesen verme, sabrían que tiene que haber algo aquí o la estrella saldría despedida en línea recta. Tiene que haber algo que cause esta gravedad. Y así es como sabemos que tiene que existir la materia oscura.
0: Rubin estimó que había 10 veces más materia oscura que materia ordinaria visible. Desde entonces hemos analizado cientos de galaxias y todas siguen el mismo patrón. Todas rotan demasiado rápido y necesitan la materia oscura para mantener su forma. Esta vez la ciencia sí prestó atención y comenzó a preguntarse qué es la materia oscura. ¿Cómo encontrar algo que resulta invisible en el espacio? Necesitaban ver dónde se escondía la materia oscura en el universo. Y aunque no pudiesen verla los científicos se percataron de que la materia oscura se muestra curvando la luz que la atraviesa. Es lo que se conoce como lente gravitatoria y actúa como un reflector que pone de manifiesto cualquier elemento invisible del universo. Hace lo que toda materia puede desviar un rayo de luz. Por lo tanto, una luz puede ser desviada de su camino por la materia oscura. Al mostrar la alteración del recorrido de la luz, las lentes gravitatorias permitieron detectar materia oscura concentrada en los halos de las galaxias. Las lentes gravitatorias resultaron ser infalibles y la presencia de la materia se reveló repentinamente. La técnica de las lentes gravitatorias es la más precisa, ya que nos permite determinar no solo la cantidad de materia oscura que existe, sino también cuál es su distribución en el lugar que ocupa en el cielo, ya que podemos medir la distorsión de los rayos de luz que atraviesan la materia oscura.
1: ¿Cómo sabe que lleva sus gafas puestas? ¿Por qué curvan la luz? Lo
0: mismo sucede cuando observamos las imágenes del universo obtenidas por el Hubble. Estudiando la distorsión de la luz cuando pasa a través de las galaxias obtenemos mapas de la materia oscura.
1: La mayor parte de la masa de una galaxia es materia oscura. La materia ordinaria se acumula en el campo gravitatorio de la materia oscura.
0: Pero cuando la materia oscura apareció en escena,
1: los científicos se preguntaron si
0: se trataba de una nueva partícula nunca antes detectada o simplemente de materia ordinaria e invisible. Cuando la materia oscura fue descubierta, todos querían averiguar qué era. Y la primera respuesta fue que es la misma materia de la que estamos formados, salvo que no brilla. Los científicos comenzaron a investigar los objetos del universo que no emiten luz. Pensaron en los agujeros negros. No emiten luz. Pueden atraer materia y son detectados mediante
1: lentes gravitatorias. Podría adoptar la forma de agujeros negros o los denominados machos, objetos masivos de halo compacto que son básicamente estrellas pequeñas y oscuras que no emiten mucha luz.
0: Los machos se ocultan en el halo de la Vía Láctea y son detectados mediante lentes gravitatorias. Pero no eran lo bastante abundantes para explicar tal cantidad de materia oscura. También se pensó en estrellas fallidas como las enanas marrones. Son lo bastante masivas para explicar la presencia de materia oscura. Sea lo que sea la materia oscura, existe en una cantidad mucho mayor que la materia ordinaria de estrellas y planetas. Diez veces más.
1: Todo lo que se puede formar a partir de los átomos ordinarios, protones, neutrones y electrones, no es en absoluto suficiente para conformar la cantidad total de materia que vemos en las galaxias y los cúmulos. Los científicos seguían presentando nuevos candidatos
0: mientras continuaba la búsqueda de la materia oscura. Ciertas partículas exóticas descubiertas previamente como los neutrinos fueron reconsideradas. Al igual que ocurre con la materia oscura, Millones de partículas de neutrinos atraviesan la Tierra en todo momento. Pero son demasiado ligeros para ser responsables del efecto de la materia oscura sobre la gravedad. Y los científicos pueden recrear neutrinos en los colisionadores de partículas. Y también proceden del Sol. Los acciones son otros posibles candidatos. Fueron inventados para explicar un problema en una de las teorías de la física de partículas. Serían extremadamente ligeros, por lo que habría que buscarlos de un modo completamente diferente al que estamos utilizando, pero también serían muy numerosos y, por lo tanto, podrían conformar la materia oscura. Los acciones son muy ligeros y se cree que se crearon durante el Big Bang, al igual que la materia oscura. Pero teóricamente pueden transformarse en protones, mientras que la materia oscura es estable. Tras descartar a todos estos candidatos, muchos científicos creen que la materia oscura es una nueva partícula exótica distinta a todo lo que hay en la Tierra. Y miles de millones nos atraviesan cada segundo. Hasta el descubrimiento de la materia oscura, los científicos creían que el universo se componía únicamente de protones, neutrones y electrones, los componentes de todo lo que existe en la Tierra. Tiene una cierta masa y estamos ante algo que todavía no hemos detectado. Pero para ser un candidato perfecto para la materia oscura debe tener determinadas propiedades físicas y ninguno
1: de los sospechosos habituales se encajaban. Sabemos que la materia oscura es una sustancia pesada que no se mueve demasiado rápido y que no podemos verla. Las partículas de materia oscura no viajan a la velocidad de la luz
0: y prácticamente no interactúan con nada. Por eso estas partículas son tan difíciles de detectar.
1: No interactúa
0: con la materia ordinaria salvo mediante la gravedad. Si tuviese materia oscura en mi mano, pesaría, pero antes
1: pasaría a través de mis dedos. No hay candidato para la materia oscura fría dentro del modelo estándar de física de partículas.
0: Como un hombre invisible que atravesase las paredes, miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan la Tierra a la vez, sin
1: colisionar nunca con la materia ordinaria. La idea más extendida es que la materia oscura se compone de algo que denominamos WIMP. WIMP
0: son las siglas en inglés de partículas masivas de interacción débil. Todavía no han sido detectadas, pero sus características las convierten en el candidato perfecto para la materia oscura. En el laboratorio de Sudán, el equipo del Fermilab se adentra bajo tierra desafiando a miles de murciélagos para tratar de capturar una partícula WIMP. Se denomina CDMS, las siglas de búsqueda criogénica de materia oscura en inglés. Hasta que la cerraron en 1962, esto era una mina de mineral de hierro. Estamos a 800 metros bajo tierra. El Fermilab ha diseñado una máquina que, a temperaturas próximas al cero absoluto, puede detectar una partícula de materia oscura que la atraviese. Su sensor está hecho de germanio, un metal denso repleto de átomos. Se trata de un bloque de germanio muy puro, cubierto por una capa de termómetros de minutos que pueden detectar cuando una partícula atraviesa este fragmento de germanio del tamaño de una pastilla de hockey la materia oscura está atravesando ahora mismo la Tierra sin causar ningún efecto. Pero muy de vez en cuando, golpea el núcleo de un átomo y ese es el indicio que deseamos ver. Para detectar con precisión un impacto de materia oscura, el Fermilab necesita filtrar otros elementos procedentes del espacio. Captaríamos tantas partículas que sería como intentar encontrar una aguja en un pajar. El experimento del Fermilab detecta toda la materia que pasa a través de este detector. Cuantos menos elementos haya en el aire, más fácil será detectar una partícula de materia oscura. Dado que la materia oscura no interactúa fácilmente con los protones y los electrones ordinarios, en el Fermilab han congelado las pastillas de germanio a temperaturas cercanas al cero absoluto. Si una partícula de materia oscura la atraviesa y choca con un núcleo, modificará ligeramente la temperatura del cristal. Y lo que estamos buscando es esa diminuta variación de temperatura en el cristal que indica que una partícula de materia oscura lo ha atravesado. Hay 16 pastillas de germanio instaladas en una cámara dentro de una sala limpia. Nos hemos puesto el traje para entrar en la sala de experimentos. Es una sala limpia de clase 10.000. Por eso tenemos que llevar estos trajes para no introducir polvo que podría interferir en el experimento. Los contadores de destellos detectan cualquier partícula de rayos cósmicos que llegue hasta aquí. Esto es lo que mantiene fría la sala de experimentos. Es un refrigerador por disolución. Aquí dentro están los detectores de germanio y silicio. Estamos esperando que una WIMP, una partícula de materia oscura, llegue a esta profundidad e impacte con uno de los cristales de germanio y silicio que están aquí dentro. El Fermilab lleva casi dos años acudiendo a esta mina para intentar detectar materia oscura. Es mucho más difícil de lo que parece. Aunque miles de millones de partículas atraviesan la Tierra a la vez, Existe una probabilidad entre un millón de que la materia oscura interactúe con la materia ordinaria. Que la materia oscura choque con un átomo de germanio es tan poco probable como que un arquero acierte en la diana de un blanco situado a un kilómetro de distancia. Todas estas luces verdes indican las partículas que atraviesan los detectores de germanio y silicio que vimos abajo. Se trata de partículas de fondo, pero quizá entre ellas haya alguna partícula WIMP. No lo sabremos hasta que analicemos los datos. Buscar materia oscura es una labor tediosa. El equipo del Fermilab informa cada día al laboratorio subterráneo, analiza los datos y perfecciona su habilidad al tenis de mesa mientras aguarda un impacto que demuestre la existencia de la materia oscura. Pero pese a todos sus esfuerzos y el tiempo de espera... Aún no se ha detectado materia oscura, ni en el Fermilab, ni en ningún otro lugar. Lamentablemente hemos visto exactamente cero partículas de materia oscura hasta la fecha. Cualquier día algún físico habrá capturado materia oscura en una botella. Tenemos una hipótesis, y realmente parece explicar el universo en que vivimos pero todavía no hemos detectado una partícula de materia oscura fría. Encontrar materia oscura no solo probaría su existencia. También podría responder las otras grandes preguntas sobre el espacio.
1: Detectar directamente materia oscura nos abrirá una ventana a la diez milésima de segundo posterior al Big Bang. Si los científicos logran descubrir qué es la materia oscura,
0: también podrán descubrir cómo se comportó el universo en sus primeros instantes de vida. La materia oscura no es solo un componente enigmático del universo, también es crucial para nuestra existencia. Sería complicado formar galaxias y, por tanto, el sistema solar y, por tanto, la vida en la Tierra. Para contar la historia de la materia oscura y la energía oscura, hay que retroceder hasta el origen del tiempo. Hasta el momento del Big Bang, cuando el espacio no existía. Podemos describir el Big Bang como la falta de un centro que podamos señalar. No hay ninguna dirección en el cielo desde la cual todas las galaxias están expandiendo. El espacio se creó en el momento en que se pasó de la nada a una violenta explosión y el universo comenzó a crecer de una semilla. Las partículas se formaron en una fusión nuclear de gas y energía.
1: La materia ordinaria reaccionaba con otra materia ordinaria. El universo primitivo era un reactor nuclear cuando tenía un minuto de edad. Y 380.000 años después, comenzaron a
0: agruparse fragmentos de partículas, creando las semillas que darían lugar a las estrellas y galaxias. Esas agrupaciones siguen aumentando de tamaño y su gravedad comienza a actuar lentamente, a hacer que se unan con otros objetos. Hoy los científicos creen que la materia oscura se creó en el momento del Big Bang y desempeñó un papel crucial en la acumulación de la materia ordinaria que daría lugar a las estrellas y los planetas como las vigas de acero en una obra las partículas de materia oscura que se movían lentamente actuaban como un andamiaje al cual podía unirse la materia ordinaria al ser fría y no interactuar demasiado, la materia oscura se fue uniendo muy lentamente por efecto de la gravedad, formando las semillas en torno a las cuales se fusionó la materia ordinaria para formar las galaxias. Es como una red cósmica, como una tela de araña formada por hebras de materia oscura que se cruzan formando una especie de andamiaje. Podríamos decir que la materia oscura sería el armazón, el andamiaje de las galaxias brillantes que podemos ver sin dificultad.
1: Son como las luces de un árbol de Navidad. No son el árbol de Navidad, sino cosas que resultan visibles desde muy lejos. Pero la galaxia es en realidad un gran halo del que solo podemos ver una pequeña parte. Vemos esos fragmentos brillantes, las estrellas y los planetas que se han ido acumulando en el centro de ese gran halo que es materia oscura en su mayor parte. Los científicos se preguntaron durante mucho tiempo por
0: qué las galaxias se formaron según patrones aparentemente aleatorios en el espacio. Hoy saben que fue por la fuerza gravitatoria de la materia oscura. El universo no es en absoluto uniforme. En él hay zonas vacías, otros con muchos objetos y zonas similares a burbujas. Hoy creemos que es debido a la materia oscura. En el último año, los astrónomos han sido capaces de avanzar un poco más en su teoría y crear un detallado mapa en tres dimensiones de la materia oscura del universo utilizando lentes gravitatorias.
1: Einstein afirmó que la gravedad afecta a todo y es causada por todo. Por lo tanto, una de las cosas que se ven afectadas por la gravedad es la luz.
0: Cuando la luz atraviesa materia oscura se curva del mismo modo que se curva cuando pasa a través de un cristal la luz interactúa del mismo modo con la materia ordinaria y la materia oscura ambos tipos de materia modifican la trayectoria de la luz conforme viaja a través de las galaxias como si trazasen una ruta sobre un mapa los astrónomos han localizado miles de fuentes luminosas que atraviesan materia oscura esto les ha permitido crear la imagen más precisa jamás conseguida de los lugares en los que la materia oscura se oculta en el espacio Podemos comparar ese mapa de la materia oscura con la situación de las galaxias y, sorprendentemente, vemos que la materia oscura actúa como su esqueleto. Es el eje alrededor del cual se agrupa la materia visible. Cartografiar el universo también ha permitido a los astrónomos retroceder en el tiempo y estimar la cantidad de materia creada durante el Big
1: Bang. Si sabemos cómo se agrupan los objetos en el universo hoy, cuando su tamaño era la mitad que ahora y cuando era la mitad que entonces, podemos deducir la cantidad total de materia en el universo. Eso nos proporciona otra herramienta para cotejarla con la cantidad total estimada de materia oscura.
0: Se cree que la materia oscura constituye el 23% del universo, mientras que la materia
1: ordinaria representa solo el 4%. Hace falta mucha materia oscura para explicar la cantidad total de gravedad que existe en estos cúmulos y galaxias.
0: Pero, ¿de qué se compone el 73% restante del universo? La comunidad científica descubrió asombrada que una nueva y misteriosa energía oscura domina el espacio y que su energía de repulsión hace que las galaxias se alejen. La ciencia siempre había asumido que el universo, aunque su tamaño sigue aumentando ralentizaría con el tiempo su expansión o quizá incluso terminaría implosionando independientemente de su impulso la gravedad acabaría por imponerse pero al estudiar la historia de la expansión del universo los científicos descubrieron con sorpresa que el universo no se estaba ralentizando sino acelerando y a todos los seres vivos les esperaba un destino fatal el universo se desintegrará y las temperaturas bajarán tanto que cualquier ser vivo inteligente morirá congelado. Desde el momento que el Big Bang creó el universo, el espacio se ha ido
1: expandiendo continuamente, alejando las galaxias cada vez más. El espacio que se encuentra entre las galaxias se expande, pero no las galaxias. La Tierra no se está expandiendo, el sistema solar no se está expandiendo.
0: En 1929 Edwin Hubble descubrió que las demás galaxias se estaban alejando de la Vía Láctea al darse cuenta de que las galaxias más distantes se alejaban más rápidamente de nosotros que las cercanas. Descubrió que podía medir sus velocidades estudiando sus longitudes de onda a través de un prisma. Este método se denomina desplazamiento o corrimiento al rojo y se sigue utilizando para medir
1: distancias en el espacio. Se dio cuenta de que cuanto mayor es la distancia que nos separa de una galaxia en este momento, mayor es la velocidad con la que se aleja de nosotros y también su desplazamiento al rojo. Hace algunos años, los astrónomos
0: decidieron utilizar el desplazamiento al rojo para medir la historia de la expansión del universo. Pero, ¿cómo se puede medir toda la historia de la expansión del universo? ¿Cómo se puede retroceder 12.000 millones de años? Podemos retroceder en el tiempo, observar directamente el pasado. Lo hacemos de un modo muy parecido al geólogo que estudia las capas del Gran Cañón y va
1: descendiendo hacia las capas inferiores para remontarse en la historia. Cuando observamos galaxias más y más distantes, vemos cómo fueron hace más y más tiempo.
0: Para medir la historia de esta expansión, los científicos utilizaron las supernovas de tipo 1A
1: como candela estándar. Un ejemplo de candela estándar podría ser una bombilla de 100 vatios. Podríamos tener muchas en una habitación a diferentes distancias del observador. Las más alejadas parecerán más débiles y las más cercanas parecerán más brillantes.
0: El brillo de las supernovas de tipo 1A es siempre constante independientemente de
1: su situación en el espacio. Una supernova es la colosal explosión de una estrella al final de su vida. Sencillamente hace... ¡Bam! Sucede cuando una estrella moribunda denominada enana blanca sufre una explosión nuclear y literalmente se hace pedazos. Encontramos las supernovas de tipo 1A en galaxias muy lejanas, por lo que parecen brillar muy débilmente. Y las comparamos con las supernovas tipo 1A de galaxias cercanas, cuyas distancias han sido medidas utilizando variables cefeidas u otra técnica.
0: Durante los años 90, dos equipos diferentes utilizaron las supernovas tipo 1A para medir la desaceleración del universo. Pero para captar las supernovas cuando se producen, los astrónomos tenían que poner el universo bajo vigilancia.
1: Podríamos compararlo con la vigilancia de un casino. Hay muchas cámaras encendidas todo el tiempo y casi nunca encuentran nada interesante pero de vez en cuando descubren lo que están buscando. Hay que observar muchas galaxias, así que lo que hicimos fue utilizar grandes telescopios con cámaras que tienen amplios campos de visión de un ancho similar al de la Luna llena y obtener muchas imágenes del espacio utilizando esa cámara de gran amplitud. Cada imagen contiene decenas de miles de galaxias. Y comparando el brillo aparente de las supernovas de tipo 1A más distantes con el de las 1A de las galaxias cercanas, podemos calcular la distancia de las galaxias lejanas y, por tanto, la cantidad de tiempo que estamos retrocediendo en la historia del universo.
0: Cuando ambos equipos estudiaron los resultados de 60 supernovas de tipo 1A, los científicos descubrieron resultados sorprendentes. El universo no se estaba ralentizando, su
1: expansión se estaba acelerando. Todos esperábamos ver que se estaba ralentizando, porque todas las galaxias se afectan entre sí. Estábamos
0: convencidos de que obtendríamos el parámetro de desaceleración del universo y nos encontramos con que el universo no se está ralentizando, sino acelerando. Eso representaba un gran misterio.
1: Es raro, muy raro. Esperábamos medir una cierta desaceleración y en vez de eso se expande a una velocidad cada vez mayor, como si el signo estuviese equivocado. Nos temíamos haber obtenido una respuesta totalmente errónea. Comprobamos nuestras mediciones y su análisis. Muchas personas de ambos equipos realizaron la medición y el análisis independientemente y obtuvieron el mismo resultado. Una de las mayores sorpresas en el
0: mundo de la cosmología durante los últimos años ha sido la constatación de que nuestro universo está acelerando. Esta fuerza de repulsión que domina el universo fue denominada energía oscura una energía invisible que nadie esperaba
1: ni comprendía. Eso sugiere que en las mayores distancias del universo existe un efecto de repulsión más intenso que la gravedad.
0: Y la energía oscura estaba creando espacio, haciendo
1: que las galaxias se alejasen. Esta energía que parece llenar el universo y hace que se expanda más rápidamente conforme pasa el tiempo es lo que hoy denominamos energía oscura. Si lanzo esta manzana, primero pierde aceleración y luego la energía oscura hace que se aleje cada vez más rápido. Lanzo la manzana y se aleja de mí a una velocidad cada vez mayor.
0: Como la manzana que prosigue su viaje espacial eternamente, las galaxias son llevadas cada vez más lejos a medida que se va creando más espacio. Imaginemos un aula llena de sillas y que esas sillas se van alejando cada vez más las unas de las otras dentro del aula. Lo mismo sucede en un universo en expansión. No importa en qué silla estés sentado, verás que las demás sillas se están alejando de ti. En realidad las sillas no se están expandiendo, las sillas siguen siendo del mismo tamaño. Lo que ocurre es que la habitación es cada vez mayor. El espacio que hay entre las sillas está aumentando.
1: Se está creando más espacio entre las galaxias. El tamaño de cada galaxia permanece constante en un universo en el que todo el espacio es cada vez más y más grande. La energía oscura es muy diferente de la materia oscura. No se agrupa como las galaxias en cúmulos o las estrellas en galaxias. Por el contrario, parece ser bastante uniforme. Encontramos la misma aceleración sin importar la dirección en que miremos.
0: Probablemente sea uniforme, aunque hay quien cree que podría existir una estructura en su distribución y su influencia. La energía oscura es la energía del vacío, la energía de la nada. Incluso la nada tiene energía, y su empuje aleja a las galaxias creando un universo desbocado. La energía oscura y la materia oscura parecen haberse enfrentado desde el origen del tiempo. La comunidad científica cree que la energía oscura se creó al mismo tiempo que la materia oscura en el momento del Big Bang. Siempre ha existido en el universo. Pero las fuerzas gravitatorias de la materia oscura la han mantenido a raya, ralentizando la expansión del espacio durante los primeros 9.000 millones de años. Esto cambió hace 5.000 millones de años, cuando el universo alcanzó el tamaño suficiente para que la materia oscura se dispersase por él y la energía oscura no se viese tan afectada por la fuerza de la materia oscura. Consecuentemente, el universo comenzó a expandirse a una velocidad cada vez mayor. La energía oscura es una constante y seguramente era insignificante durante el origen del universo, cuando era caliente y denso. Entonces, realmente no importaba si la energía oscura estaba presente o no. Estaba presente, pero no tenía ninguna influencia. Después, a medida que el universo se enfriaba, se hacía menos denso y más grande. La gravedad fue perdiendo importancia y la energía oscura se impuso. Es una propiedad del espacio que todavía no comprendemos totalmente. Los astrónomos se percataron de que a medida que el universo se expandía, la energía oscura se impuso sobre la materia oscura,
1: dando inicio a la aceleración hace 5.000 millones de años. Hace unos 5.000 millones de años, la energía oscura comenzó a imponerse a la atracción de la materia del universo. Si pensamos en una gráfica fuerza-tiempo, la atracción gravitatoria disminuye con el tiempo. La repulsión aumenta con el tiempo. Y hace unos 5.000 millones de años, las dos curvas se cruzaron. Fue entonces cuando la expansión del universo inició su aceleración. Es crucial comprender la energía oscura
0: porque nos dice hacia dónde se dirige el universo. ¿Cuál es su destino? ¿Se expandirá eternamente volviéndose más frío y oscuro? ¿O hay algún fin en perspectiva? La energía oscura domina la expansión del universo y no parece que vaya a detenerse.
1: El efecto de repulsión de la energía oscura aumentó porque cuanto más espacio hay entre las galaxias, mayor es el efecto acumulativo de la energía oscura, de su efecto de repulsión.
0: Cada galaxia parece destinada a una existencia solitaria. Por lo que parece, ese será el fin de todo sorprendentemente la teoría de la energía oscura fue propuesta y descartada hace años por uno de los mayores genios de la física según él fue su mayor error su nombre era Albert Einstein y podría ser el autor del mayor descubrimiento del siglo XXI 80 años antes de que nadie lo sospechase Hoy la comunidad científica comprende que la energía oscura crea espacio y hace que se expanda. Pero a principios del siglo XX, los astrónomos consideraban que el universo se limitaba a la Vía Láctea y nunca aumentaría de tamaño. Sin embargo, Einstein acababa de formular su teoría de la relatividad y decidió poner la prueba en ese universo estático. Por mucho que lo intentó, Einstein no consiguió que su teoría encajase en un universo estático. Sus cálculos describían un universo que debía expandirse o contraerse.
1: Se dio cuenta de que en un universo en el que las cosas se distribuyen de manera uniforme, su teoría predecía de modo inequívoco que debía expandirse o contraerse.
0: Así que Einstein propuso una energía repulsiva del vacío que mantenía el universo equilibrado con la atracción de la gravedad. La denominó constante cosmológica, una energía constante que mantendría el universo equilibrado.
1: Propuso la constante
0: cosmológica o energía oscura para mantener el universo estático. Cuando Hubble anunció que el espacio se estaba expandiendo, la constante cosmológica de Einstein pasó a parecer irrelevante, y él mismo la denominó su mayor error. Ahora resulta que la energía oscura, el concepto que descartó en los años 20, es de hecho la fuerza dominante que está disgregando el universo. El supuesto error de Einstein determinará finalmente si el universo muere o no en medio del fuego o del hielo. Y según parece, el universo morirá en forma de hielo. Al intentar averiguar el comportamiento del universo, Einstein predijo por error la energía oscura
1: y la composición total del universo. La suma de lo que forma la materia ordinaria y la materia oscura no es suficiente para explicar la curvatura del espacio que hemos observado.
0: Al igual que ocurre cuando observamos el horizonte
1: en la Tierra, el tamaño del universo es tan inmenso que la curvatura del espacio parece recta. Si sumamos la materia ordinaria, la materia oscura y la energía oscura, obtenemos una predicción de la curvatura del espacio y esa predicción es exacta. Obtenemos la respuesta correcta. Según
0: los datos de nuestros satélites, el 73% de la energía de la materia del universo es energía oscura. Lo que antaño se conocía como el error de Einstein, hoy sabemos que es la fuerza dominante en el universo.
1: Sus errores son nuestros descubrimientos.
0: Los científicos no han hecho más que empezar a comprender el efecto que la energía oscura tendrá en el destino del universo. Nos gustaría medir cómo se comporta la
1: energía oscura conforme el universo envejece. Con el tiempo, cuando la energía oscura domine completamente la materia oscura, el universo entrará en una etapa denominada expansión exponencial. Por cada unidad de tiempo doblará su tamaño. Y, a menos que la energía oscura cambie de signo algún día y se vuelva gravitatoriamente atrayente, el destino del universo es expandirse eternamente más y más deprisa. No sabemos si la energía de vacío es la responsable de la aceleración del universo. ¿Por qué existe en esa cantidad determinada? Es uno de los mayores enigmas de la física teórica actual. Dentro de
0: billones de años, el universo será un lugar muy solitario. Observaremos el cielo y lo veremos casi totalmente oscuro. Los océanos se congelarán y, según parece, ese será el fin de toda vida inteligente. Es como si la energía oscura y las leyes de la física significasen una sentencia de muerte para toda vida inteligente en el universo. Descubrir la materia oscura y la energía oscura permitirá a la ciencia acercarse un paso más a la teoría del todo. Una ecuación que definirá el funcionamiento completo del universo. Cuando contemos con una teoría del todo seremos capaces de responder algunas de las preguntas más profundas que el ser humano se plantea desde la primera vez que contempló los cielos. Podría ser la culminación de 2.000 años de investigación sobre las leyes de la naturaleza, desde que los griegos se preguntaron
1: de qué están hechas las cosas.
0: Por el momento, la materia oscura y la energía oscura continúan siendo los mayores enigmas cosmológicos del siglo XXI. Es muy frustrante y también una cura de humildad saber que todo lo que sabemos acerca de la física se limita a la materia ordinaria y que, sin embargo, existe toda esa materia oscura y esa energía oscura sobre las que sabemos realmente muy poco. Es el comienzo de una nueva era, los misterios de la cara oscura del universo. Es el salvaje oeste de la astrofísica de partículas que es como llamamos a este campo. Es una propiedad del espacio que todavía no comprendemos totalmente.